0: شمت فعالية WWDC أو مؤتمر آبل للمطورين، الذي جرت وقائعه الأسبوع الماضي، إعلانات ضخمة. فقد تم الإعلان عن نظارة آبل للواقع المختلط، ڤيجين برو. وكذلك إطلاق تحديثات مهمة لمختلف أنظمة آبل. وكما كان متوقعًا، ستعلن الشركة في حدث منفصل نهاية العام عن نسخة جديدة من هواتف آيفون 15، والإصدار الجديد. من ساعات آبل الذكية. سنستعد في هذه الحلقة الخاصة أهم المحاور التي لفتت انتباهي في مؤتمر آبل للمطورين هذا العام. أتمنى لكم استماع طيب. أكبر حدث في مؤتمر أبل المطورين هذه السنة هو إعلان أبل عن نظاراتها للواقع الافتراضي والمعزز Vision Pro، التي طال انتظارها يقول تيم كوك الرئيس التنفيذي للشركة أبل معلقا على إطلاق الجهاز إن إطلاق Vision برو يمثل مرحلة جديدة في مجال الحوسبة بشكل مماثل لما قدمته أجهزة ماك في تحقيق تجربة جديدة للكمبيوتر الشخصي وآيفون في تحقيق تجربة جديدة لاستخدام الهواتف الذكية أثناء التنقل أيضا آبل تدخل مصطلحا جديدا وهو الحوسبة المكانية الغير مقيدة بشاشة أو مكان سبيشال Computing فنظارة فيجن برو تعتبر مستقلة في حد ذاتها تتيح للمستخدم في أي محيط يتواجد فيه مع إمكانية التفاعل مع التطبيقات والمحتوى بطريقة أقل ما يقال عنها أنها مبهرة وهنا أستعير وصف اليوتيوبر الشهير ماركس براونلي حيث وصف طريقة التفاعل تلك بالسحرية ماجيك من خلال فيديو مراجعته للجهاز منشور على قناته على يوتيوب فأنت لا تحتاج لأي أدوات تحكم لا عصا تحكم ولا فار ولا أي شيء من ذلك القبيل. فالتحكم بالتطبيقات والمحتوى يتم فقط من خلال إيماءات اليد وحركة العيون والأوامر الصوتية. وهذا الجزء من العرض بالتحديد هو أكثر ما أبهرني أثناء مشاهدة المؤتمر. جلب الحوسبة إلى الواقع المعزز. بالإضافة إلى الواقع الافتراضي يجعل من فيجن برو جهاز واقع مختلط. في وصف الحلقة ستجدون شرح للفروق بين كل تلك التقنيات. إي آر في آر بهذا أبل تدخل منافسة في أجهزة الواقع الافتراضي والمعزز من الباب الكبير. بعد أيام قليلة من إعلان فيسبوك أو ميتا لأخر إصدار من نظارات الواقع الإفتراضي والمعزز الخاص بها ميتاكويست ثري آبل تقدم فيجن برو على أنه منتج ذوري بما يوفره من أداء وإمكانيات لا يمكن إلا لشركة آبل توفير منتج مماثل على حسب ما صرح بذلك تيم كوك سعر النظارة الغالي والغالي جدا يعكس تلك النظرة في حين أن النظارات متاكويست تبدأ من 500 دولار تقريبا وكويست برو تبدأ من ألف دولار فإن أبل Vision برو تبدأ من وخمسمائة دولار وستكون متاحة في الأسواق في بداية العام القادم تبرير أبل لهذا السعر الكبير هو أنه بالشراكة للنظارة فكأنك تشتري أكثر من منتج داخل النظارة. ستمتلك شاشة عرض 4K كبيرة في نفس الوقت لأنه بإمكانك مشاهدة الصور والفيديوهات بدقة عالية وبأحجام كبيرة جدا داخل النظارة. ستتمكن أيضا من تسجيل فيديوهات وصور ثلاثية الأبعاد باستخدام الكاميرات الموجودة في النظارة وحتى عرض شاشة أجهزة ماك الخاصة بك. على شاشة عملاقة 4K داخل النظارة أيضا النظارة تحتوي على 12 كاميرا أي أكثر من كاميرات آيفون 14 برو ماكس بثلاث مرات وسعر آيفون 14 برو ماكس يبدأ بـ $1,100 أيضا النظارة تحتوي على خمس إجهزة استشعار وست ميكروفونات لا ننسى ايضا ان برو الموجوده في اسم المنتج تدل على ان فئه المستخدمين المستهدفه هي فئه رجال الاعمال والمطورين قد تكون هناك في المستقبل نسخ او إصدارات اخرى للنظاره باسعار اقل لكن يعتقد ان تلك الاسعار ستبقى اكبر بكثير من اسعار المنتجات المماثله للشركات الاخرى المنافسه وهو الشيء الذي اعتدناه من منتجات أبل طيلة السنوات الماضية الميزة الأخرى في المنتج هي أن مرتد النظارة سيتمكن من مشاة ما يجري خارج النظارة من خلال كاميرات تصور ما يجري خارجا وتعرض المشاهد مباشره للمستخدم على الشاشة الداخلية وكأنه يشاهد من خلال النظارة ما يجري خارجًا. أيضًا الجالس في الجهة الأخرى يمكن أن يشاهد عيون مرتدي النظارة وبالتالي لن تكون هناك قطيعة تامة بين مرتدي Vision Pro والمتواجدين معه في نفس المكان. النظارة تأتي مع بطارية خارجية توفر ساعتين من الاستخدام. أو يمكن توصيلها بالشاحن مباشرة للاستخدام على مدار اليوم. ساعتين فقط من استخدام تعتبر قليلة لكن من المتوقع ان يتم الزيادة في عمر البطارية في النسخ القادمة ايضا كما دابت ابل على تخصيص نظام لكل جهاز على حدة مثل اي او اس لأجهزة الايفون وماك او اس لأجهزة الكمبيوتر و ايباد او اس لأجهزة اللوحية فالنظرة تأتي مع نظام جديد باسم فيجن او اس لتلبية حاجيات مستخدمي النظارة تم تطوير النظام الجديد ثمرة لعقود من الابتكار والخبرة في مجال انظمة التشغيل لاجهزة ابل المختلفة كما يقول القائمين عليه على غرار بصمة الوجه فيس اي دي وبصمة الاصابع فقد طورت ابل ميزة جديدة للمصادقة وهي اوبتيك ID دي وبصمة العين لتأمين بيانات مستخدمي النظارة عند ارتداء النظارة تتعرف مباشره على هوية المستخدم وتمكنه من الوصول إلى التطبيقات والمزايا الأخرى أبل أعلنت أن بيانات معرف العين أو بصمة العين مشفرة تماما وتخزن على النظارة نفسها ولا تتم مشاركتها مع أطراف خارجية ولن يتم تخزينها على خوادم الشركة تم التطرق للخصوصية مرات عديدة خلال العرض، والإشارة في أكثر من مرة على أن المستخدم وحده هو الذي يمكنه الاطلاع على بياناته الشخصية. حتى أبل لا يمكنها ذلك. قراءتي الشخصية لذلك هو أن تكرار نقطة الأمان والخصوصية في أكثر من موضع يأتي بعد بعض الاتهامات التي طالت الشركة مؤخراً. حول انتهاك للقانون القانون الأوروبي بعد قيامها باستخدام تقنية التتبع IDFA ووضعها في أجهزة الآيفون دون علم المستخدمين أو موافقتهم أيضاً كما سنتطرق لذلك لاحقاً خلال هذه الحلقة فنظام iOS 17 الجديد لأجلسة الآيفون احتوى على إضافات كثيرة وتطبيقات تحث المستخدم. على مشاركة معلومات خصوصية أكثر مع النظام للاستفادة من المميزات المرفقة ربما أيضا يريدون طمأنة المستخدمين أكثر بخصوص أمان وخصوصية تلك البيانات تجدر الإشارة أيضا إلى أنه لم يتم ذكر الذكاء الاصطناعي طيلة العرض فقط تم الإشارة إليه بـ ML ، ماشين ليرنينج أو تعلم الآلة طبعا ذلك ليس عبثا أو صدفة فكل ثانية من العرض مدروسة ومسوقة بشكل متقن لا أعرف بالتحديد سبب ذلك لكن إعتقادي أن مصطلح الذكاء الاصطناعي تم إستهلاكه كثيرا مؤخرا واستخدامه بإسراف في الأشهر الأخيرة هنا وهناك حتى بدأ يفقد رونقه المعتاد أيضا أصبح الكثير يخاف من تأثير الذكاء الاصطناعي أو تأثيرات الذكاء الاصطناعي السلبية على المجتمع والاقتصاد وأمن المعلومات إلى آخره بالتالي أعتقد أن تجنب أبل ربط منتجاتها بذكاء الاصطناعي جاء بسبب تلك الاعتبارات هناك دائما سؤال مصاحب لكل نظارة واقع افتراضي أو معزز تطرح في السوق هل هناك ضرورة مقنعة أو استخدامات مغرية تبرر وضع نظارة بحجم ثقيل نسبيا على الوجه شخصيا غير مقتنع لحد هذه الساعة بارتداء تلك النظارات وأعتقد أن التكنولوجيا اليوم لم تصل إلى ذلك التطور الذي يجعل من منتجات نظارات الواقع الافتراضي مغرية لشريحة كبيرة من المستخدمين ربما بعد خمس سنوات او ست ستتطور التكنولوجيا وتتوفر نظارات باحجام صغيره وشاشات عرض رقيقه وبطاريات تعمل لساعات وقتها ربما ستكون مغريه اكثر وسنشاهد انتشارا كبيرا واستخدام على نطاق واسع لنظارات الواقع الافتراضي والمعزز كشفت أبل أيضا في المؤتمر عن منتجات جديدة وتحديثات لكل أنظمة التشغيل خاصة بها بعد فاصل قصير سأستعرض معكم أهم الإضافات والمميزات الجديدة في التحديث الأخير من نظام هواتف أبل iOS 17 اضافه ابل ميزه جديده لاير دروب اطلقت عليها نيم دروب تمكنك من مشاركه اسمك وبياناتك مع الاخرين بسهوله فقط من خلال وضع اجهزه ابل بالقرب من بعضها البعض سنتمكن من مشاركه الملصق الخاص بنا الذي يتضمن بياناتنا مع الاخرين كرقم الهاتف والبريد الالكتروني ايضا يمكن مشاركه الفيديو والوسائط المختلفة وحتى الاستماع معا ومشاركة قائمة الموسيقى الخاصة بنا مع الآخرين من خلال التحديث الأخير من شيربلاي. ميزة أخرى مهمة عانت عنها أبل في نظام iOS 17 وهي ميزة البريد الصوتي المباشر لن نكون مضطرين بعد اليوم للانتظار لسماع رسالة المتروكة في حال عدم الرد على المكالمه الوارده وتحويلها الى البريد الصوتي ستقوم خاصة النسخ المباشر بتحويل الرساله الصوتيه الى نص مباشره اثناء تلقي المكالمه وسيظهر النص على الشاشه بالشكل متزامن. بالتالي سنتمكن من اخذ القرار بخصوص الرد على الاتصال اذا رايناه مهما وعاجلا او معاودة الاتصال لاحقا تم ايضا اضافة ميزة النسخ المباشر الى تطبيق الرسائل حيث ستقوم الميزة الجديدة بتحويل الرسالة الصوتية الى نص مكتوب ايضا اصبح بامكاننا تخصيص ملصقات لجهات الاتصال مع صورة او رمز تعبيري لانشاء بطاقة اتصال فريدة يتم عرضها اثناء اجراء المكالمة أو تلقيها. ميزة أخرى مهمة وهي ميزة تأكيد الوصول أو التشيك إذا تأخرت أو لم تعد إلى المنزل فإن تسجيل الوصول سيرسل تنبيها للجهات التي حددتها مسبقا وسيتمكنون من رؤية معلومات مثل موقع جهازك ومستوى البطارية وحالة الخدمة الخلوية للتحديد إذا ما كنت بحاجة للمساعدة هذه إضافة مهمة جدا خاصة لأولئك الأشخاص الذين لديهم أفراد من الأسرة قلقين ويطلبون دائما إعلامهم عند الوصول إلى المنزل بأمان كانت تلك أبرز الإضافات التي لفت انتباهي في نظام iOS 17 الذي أعلن عنه في المؤتمر التحديثات والإضافات على الأنظمة الأخرى كانت بسيطة نظام ماك اس الجديد أطلق عليه اسم سونوما حيث أصبح بالإمكان عرض الويدجت على سطح المكتب ليشبه بذلك شاشة الآيفون والآيباد كان ويندوز فيستا هو أول من سمح باستخدام ورصاق الويدجت على سطح المكتب إن لم تخني ذاكرة الودجت أيضاً أصبحت تفاعلية في نظام اس 17 حيث أصبح بالإمكان عرض ولايف الودجت مباشرة دون الحاجة لفتح تطبيقها تم أيضاً توفير برنامج الصحة أخيراً على الآيباد بعدما كان حصراً لأجهزة الآيفون أما بخصوص نظام ساعة أبل الذكية فكعادتها كل سنة قامت أبل بإضافة وجوه جديدة للساعة لكن الميزة الأهم هي الطريقة الجديدة لعرض الويدجت على الشاشة مع إمكانية التنقل بين مختلف الويدجت بشكل سلس. تم أيضا إضافة رياضات أخرى للساعة وتوفير بيانات تساعد على تحسين الرياضات المختلفة. كانت تركي أهم المحاور التي لفتت انتباهي في مؤتمر أبل للمطورين هذا العام والذي جرت وقائعه الأسبوع المصرم التقييم الإيجابي لبودكاست ركائز استقنية على أبل بودكاست يساعده في الانتشار شكرا لكم على الدعم والاستماع نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة من بودكاست ركائز استقنية من هنا إلى ذلك الموعد أستودعكم الله دمتم بالصحة وعافية.